0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Подвиг святых новомучеников и исповедников российских, их собор, являются, можно сказать, ключевым эпизодом в истории Русской Церкви, в истории русской святости, переломным моментом чем-то, можно сказать, и итоговым. И, наверное, мы еще до конца не можем осознать применительно к мировой истории, к русской истории, к истории Церкви величие и значимость этого подвига и какие следствия этот подвиг христианский, подвиг мученичества, исповедничества, страстотерпчества еще может иметь, потому что... Очень многое зависит вообще от восприятия нашим народам, подвига собственных же святых, собственных мучеников, от восприятия нами. Древние святые были, как это сказано, фактически их подвиг был семенем церкви. Кровь мучеников – это семя церкви, на чем древняя церковь первых веков после апостолов и возрастала в мире языческом, на чем она, собственно говоря, и приобрела такой, в общем-то, великий тоже авторитет свидетельства о Христе Воскресшем среди, в общем-то, разлагающегося в таком нравственном, духовном, смысловом, идейном тупике язычества. Историки говорят, что то, что в IV веке, к примеру, Константин Великий смог фактически заменить одну идейную парадигму языческую, христианской, библейской, это вообще чудо из чудес по-своему, ну, в плане такого исторического развития. Потому что библейская картина миропонимания, она была для Рима языческого какой-то периферийной, происходящей из Иудеи, провинции Римской империи, связанный вообще с таким довольно специфическим религиозным миропониманием, иудейским. И тем не менее к IV веку Рим дозревает до того, языческое общество, чтобы не просто стать, ну, не в мгновение ока действительно христианским, а стать христиански ориентированным и фактически действительно вооружиться христианским библейским миропониманием. И Действительно, этому послужили древние мученики. Первоначально они имели такой авторитет среди самих же христиан, что на их гробах, на их останках служили литургии, действительно, они прославлялись в церкви именно и поименно, и по посписочно, потому что были списки мучеников, которые, собственно говоря, составляла сама же римская власть, поскольку кого-либо там пытать, казнить, придавать смерти публично, можно было только законным образом за нечестие, за оскорбление личности императора, а нечестие, оскорбление личности императора там, и так далее. Это как раз было свидетельством о Христе, когда не могли христиане жертву принести римскому императору или не могли отречься от имени Христа, или поставить Христа в один ряд с языческими идовами которые были традиционно отеческими, традиционно идейной составляющей отеческих преданий римских, политическим достоянием общественным. И вдруг христиане это все не спровергают, отрицая их божественную значимость и не желая их в одном ряду со Христом ставить. И то, что христиане умирали за это всерьез, это, собственно говоря, и потрясло. Языческое общество постепенно в течение нескольких веков, так что оно, в конце концов, дозрело до того, чтобы стать христианским. Вот эта аналогия с подвигом древних мучеников, она в отношении к нашей недавней истории, она важна тем, как раз таки, а для нас подвиг наших недавних мучеников, он действительно является лишь же столь значимым для нашего народа, для нашего общества, или пока он еще не получил должного осмысления, должного прославления. Однозначного ответа на это нет, потому что это пока трудно осознать, но, скорее всего, пока еще, наверное, вполне этого не произошло. Потому что над нашим обществом, как и над западным обществом, уже фактически действительно на глазах, которые становятся уже, что называется, постхристианским, над нашим обществом властвует дух потребления, фактически, дух сребролюбия. И такого осмысленного всенародного обращения к новомученикам, исповедникам нашим, молитвенного, покаянного, с тем, чтобы они действительно стали истинным таким фундаментом, семенем возрождения и церковной жизни, и народной жизни, ну, наверное, все-таки пока этого не наблюдается. Нельзя сказать, что нет почитания. Оно, безусловно, есть, но оно еще имеет такой достаточно ну, локальный, что ли, ограниченный характер. И это, наверное, все-таки печально, потому что от этого во многом зависят и судьбы дальнейшей нашей народной, общественной, да и, наверное, государственной тоже жизни, да и судьбы церкви нашей русской. Потому что настоящая история русской церкви, это, конечно, история ее святых. И святых в русской церкви немало. Но до 20-го столетия, сейчас это замечено, не так много мучеников было в истории русской церкви столетия в столетие. Да, были, начиная с первых князей, с Бориса и Глеба благоверных, были и с но, в принципе, все-таки нельзя сказать, что был такой сон мучеников целое тысячелетие. Отдельные случаи. И вдруг в 20 столетии, как мы знаем, благодаря вот этим событиям революционным, благодаря тому, что воцарилась, была попущена Богом власть безбожная, жестокая, а в обществе этих лет до сих пор копии ломаются, вот. да, эта власть, она имела неизбежно имперские определенные амбиции имперские устремления, потому что иначе ее и нельзя было удержать. А Россия, Русь, она обладает такими огромными пространствами и не может быть каким-нибудь, как маленькое государство существовать при каких-то простейших демократических там или каких-то еще механизмах управления. Такие громадные территории, такой разнообразный этнический состав Такое пересечение направлений, путей, геополитических интересов, оно не может существовать иначе, как определенный имперский конгломерат, который требует соответствующей власти. Поэтому у этой безбожной власти тех лет, у нее и не было других вариантов, как не пытаться по-своему уже возрождать империю. Но, увы, увы, вот эта вот безбожная идеология, которая, в общем-то, все десятилетия, существование той власти, в этой же власти в обществе, была таким вот именно определяющим, опять же, содержанием идейным, именно что Она, конечно же, фактически приводила и привела к страшнейшим гонениям. Это действительно было восстание на Бога и попытка заменить бога социальным строительством идеей некого светлого будущего коммунизма, социализма и так далее привело это к миллионным жертвам, как мы знаем и не случайно, потому что русский народ в лице не только прославленных наших сейчас соборно или поименно новомучеников и исповедников российских явил этому великое внутреннее сопротивление прежде всего моральное и духовное потому что Сотни тысяч не отреклись от Христа, хотя к этому все подвигало. Были случаи, безусловно, и отречения от Христа, и были случаи, когда Исан снимался, вот, были случаи церковных разделений, расковов и так называемого церковничества. Но совершенно очевидно, что основной стержень, можно сказать, русского народа, Основной стержневой состав русской церкви, духовенства, и монашества и мирян от Христа не отреклись. Хотя было очевидно, что если не отрекаться, то это может стоить и пыток, и заключения, и лагеря, и расстрела, то есть жизни самой. И свидетельств тому, что это действительно было общенародным таким подвигом, стоянием в истине, много. Даже известный факт, даже перепись населения вот в конце 30-х годов, где была графа религиозной принадлежности, когда большинство подписалось, а перепись была именная, не анонимная, что они православные, это уже после фактически 20 лет советской власти, это, конечно, является таким фактом, совершенно однозначным, историческим, который говорит о великом таком христианском мужестве простого человека, простого народа. Не говоря уже о сотнях тысяч просто расстрелянных, священниках, монахах, простых, даже мирян, там, старост, да просто крестьян, рабочих. Почитать списки какого-нибудь Бутовского полигона. Масса совершенно простых людей, да еще целыми семьями. Зачем? А за тем, что столкнувшись вот с таким сопротивлением нравственным, но ничего не оставалось без божной власти, как только попытаться вообще народ уничтожить, как именно имеющий православное миропонимание, сердцевину постараться извести. Что, в общем-то, не за 2-3 года, а за все вот эти десятилетия советской власти, не мытьем, так катанием, не коллективизацией, так массовыми расстрелами, жесточайшей войной, всякими там последующими экспериментами, более поздними, спаиванием спиртом, тертификат в этой водочной продукции народа. Ну, в общем-то, это и добилась, в конце концов, эта власть, потому что сердцевину народа, как православного, как крестьянина, хозяина на земле, именно хозяина на земле, христианина-крестьянина, извела. Почему и мы сейчас имеем такие проблемы? Потому что на земле никого не осталось, вот, а сами мы, как участники современной последних десятилетий, кто постарше, там немного вот, жизни, в том числе церковной, ну, не блистаем мы, как говорится, великими достоинствами, великими какими-то подвигами, там нравственным примером, потому что подорваны силы нашего народа, а мы его представители тоже, как говорится, не с неба упали. А являемся тоже частью народа как такового. И то, что вот подвиг наших новомучеников и исповедников, он является именно массовым, это, конечно, великое свидетельство. И даст Бог, история нашей церковная и российская, благодаря этому все-таки она, как говорится, не свернется и будет иметь еще и дальнейшую историческую перспективу ни на один год, ни на одно десятилетие. Но мы должны действительно это осознавать. Мы должны действительно к нашим новомученикам, исповедникам обращаться. А тут еще и внутри церкви возникают какие-то споры, порой несогласия относительно массовости подвига новомучеников, исповедников российских. Такие идеи вдруг появляются, что, дескать, не все достойны прославления, потому что кто-то там на допросах что-то там подписал, показал. Ну, такой возник ошибочный взгляд что вот только тот, кто вообще с точки зрения внутренней этой документации, допросных листов там в архивах сохранившихся, ну, НКВД, выглядел безупречно, ничего якобы не показал, только тот и достоин быть в рядах новомучеников и исповедников российских. На самом деле это такая достаточно каверзная и парадоксальная постановка вопроса, потому что доверять документам всем, этих следователей безумных тогдашних, как полному достоверному фактическому свидетельству, тоже весьма рискованно. Документы и фабриковались, людей доводили до такого состояния психофизического, вот этими совершенно жестокими беспощадными допросами, что там кто чего подписал, чья там рука на самом деле, это часто один бог знает. Не то чтобы там проблема в том, что ну, можно ошибиться при канонизации там, поименно. Если даже какие-то могут быть ошибки там, в ту или иную сторону, это не так страшно. Страшно, что из этого посыла начинают такие выводы делаться, которые умаляют сам подвиг общий, фактически, на самом деле, массовый новомучеников, исповедников российских. Что делаются выводы, что якобы количество новомучеников, Количество исповедников, страстотерпцев несколько меньше, чем ну, может показаться. Нет, их действительно не меньше. Их действительно сотни тысяч и, в общем-то, даже фактически миллионы. Это в своей основе сам наш русский народ, который за свою веру во Христа, несмотря на то, что сама революция, конечно, не случайным была явлением, и к этому не одно даже столетие, шла подготовка, и, как говорится, рыба гнила с головы, и аристократия во многом прогнила. Вот. Но когда настали времена судьбоносные, когда действительно вопрос вот так вот заостренно перед русским человеком был поставлен, ты со Христом или нет, то большинство очевидным образом выбрало Христа, и это выбор, он происходил через великие тоже муки, страдания, через исповедание таким образом имени Христова. Часто совершенно безропотно, безропотно. часто с великим терпением, часто просто с тем, что вот не, восстать гони... не восстать невозможно было на гонителей, ничего им невозможно было противопоставить. Такая была вообще государственная сила на стороне гонителей – Такая мощная идеология, причем идеология подавления, что просто человеку, тогдашнему христианину, оставалось, как терпеть, смиряться с тем, что есть, испытывая голод, холод, военные потрясения и прочее, прочее. И то, что церковь-то уцелела, вообще, в принципе, это чудо. То, что мы переступаем порог храма уже... Фактически тоже не один год здесь, который был и закрыт, и во многом разрушен, и была здесь, казалось бы, мерзость запустения, и ничто не говорило, что это вдруг может все измениться. Но чудом Божьим, подвигом наших новомучеников, и исповедников российских, это произошло. Другое дело, что не все же только древним святым вот, быть с именем Христовым, не только на устах и на деле. Не все же только исповедникам и российским тоже его засвидетельствовать это великими страданиями, и великим терпением. Мы тоже должны учиться исповедовать Христа не только словами, но стараться и жизнью самой. И да, это часто трудно, это не так легко получается, но у нас же есть великие действительно заступники во Христе, наши недавние современники, а у многих даже и в роду могут найтись такие исповедники, безусловно, тем более у них мы всегда можем просить помощи, заступления у Христа, укрепления в вере и исповедании имени Христова. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.